1: controllo archeologia
0: informatica. Buonasera a tutti, benvenuti Benvenuti nel podcast di archeologia informatica in questo nuovo episodio e anche stiamo registrando la parte video che andrà online sul nostro canale youtube di archeologia informatica. Quindi sia che ci stiate ascoltando in podcast su Spreaker e ci trovate sul, sud, sul sito www.archeologiainformatica.it, sia che ci possiate vedere eh, dal vivo sul canale youtube di archeologia informatica ricordatevi sempre ovviamente eh, la vostra preferenza è iscrivervi soprattutto al canale perché è quello che ci serve per poter almeno ripagarci i microfoni, ecco, solamente quello, perché di più è difficile farlo. Comunque, innanzitutto, benvenuti e questa eh, puntata speciale è dedicata a, un inter- a un'intervista a un personaggio che ha fatto la storia dell'editoria informatica italiana e quando dico ha fatto la storia, non sto scherzando, è veramente fatta la storia dell'editoria informatica italiana e grazie al nostro fido collaboratore di archeologia informatica e co Roberto Tomanuolo. Ciao Roberto, che ciao è qui Carlo. Con... grazie a Roberto che è riuscito a strappare eh, questo personaggio e di chi stiamo parlando. Stiamo parlando niente, poco po di meno che di Marco Marinacci. Marco Marinacci che è qui con noi. Ciao Marco. Ciao buonasera.
1: Roberto,
2: ciao, Mar- ciao Carlo, ciao a tutti soprattutto. Non esageriamo,
0: insomma, eh, però me, non so, piacere, non dai. grazie. È solo la realtà dei fatti. D'altonde, stiamo parlando di chi, di chi ha fondato MC Microcomputer che è stato il fondamento dell'editoria informatica italiana. Senza paura di poter essere smentito insomma, di questa affermazione. Non è vero Roberto? Mm? Sì, sì, sì,
3: è stato quello, è stato anche molto altro di cui adesso faremo due chiacchiere con lui, ma. Eh, poi poi magari questo lo riprenderemo anche verso la fine io da da lettore veramente di praticamente tutti i numeri di di MC dal numero 1 al numero mi pare 218 posso dire che è stato veramente la spina dorsale dell'alfabetizzazione informatica italiana non è stata chiaramente l'unica rivista c'è stato molte riviste con anche cose buone ci mancherebbe altro però È innegabile che è stata quella rivista che appunto ha aiutato l'alfabetizzazione italiana utilizzando un linguaggio, adesso ricordo a memoria da qualche parte l'avete scritto, che fosse eh, non rotondeggiante, cioè non palloso, quindi era eh, una cosa... bella questa definizione ragazzi giovani eh, come ero io e un'altra cosa che mi è piaciuta ma adesso ne vedremo di più appunto con Marco era che una rivista che affrontava il mondo dell'informatica a tutto tondo vorrei dire da una maniera culturale perché ricordiamoci c'erano le le prove dei computer, dei giochi, del software c'era la famosa intellegiochi che era una cosa fenomenale ci sono stati dei romanzi Eh, Insomma, davvero si è parlato tanto di telematica, quindi a tutto tondo si è affrontato l'argomento informatica e questo non non lo facevano affatto tutte le le riviste. Quindi magari se vuoi fare tu la prima domanda, visto che anche tu comunque provieni dalla... Guarda, io
0: l'avevo già detto in privato a Marco e forse anche in qualche altra occasione che io il mio primo computer che ho comprato che è stato Sinclair Z Spectrum l'ho comprato perché eh, mi sono letto per circa eh, sei mesi tutti i numeri che uscivano di MC Microcomputer andando a cercare tutti i, i plus e i minus del, dei vari home che stavano uscendo ricordiamo che era 1982-83 era periodo dei boom degli home computer c'erano tantissimi come facevo a decidere quale comprare? Prendendo MC mi sono letto tutte le recensioni e alla fine ho scelto il Sinclair ZX Spectrum per una recensione fantastica che mi ricordo praticamente a memoria uscita su MC Mirco Computer nel 1982-83, tra l'82 e l'83, io poi l'ho preso nell'83. Eh, Marco, tu sei conscio di aver formato una generazione di informatici, vero? come prima domanda
2: eh guarda ehm, eh, devo dire, confesso di sì ma me l'avete spiegato voi ultimamente con il gruppo su facebook eccetera, effettivamente eh, sì, vedo che ehm, abbiamo avuto più effetto di quello che pensavo che avessimo avuto sì, confesso di sì ovviamente mi fa piacere No, ma, è ovvio,
0: ma tu quindi all'epoca non eri così coscio di avere un pubblico che si stava formando che stavi formando queste, questi nuovi diciamo, eh, esponenti dell'informatica nascente
2: senti sinceramente no non, ci, non mi ponevo non ci ponevamo tanto il problema di cosa stavamo facendo e per chi mm. noi eh, facevamo una cosa che ci piaceva fare, dico noi perché io sempre, considero sempre un gruppo di persone che hanno fatto... Certo. Cioè se torno un attimo indietro per un periodo ho fatto tutto io, poi siamo cresciuti solo grazie al fatto che ho trovato, per caso o non per caso, ma quasi più per caso che per ricerca, poi magari spiego meglio questa affermazione che non è casuale però, ho trovato persone che hanno consentito al tutto quanto di, di crescere e siamo diventati grandi, però, noi facevamo quello che da un lato ci piaceva fare, dall'altro ritenevamo giusto fare perché secondo noi poteva essere utile a qualcun altro. Tu hai scritto nel tuo presentazione che hai cominciato nel 70, nell'82 a appassionarti a queste cose e che avevi 12 anni, lo posso dire? Eh, sì, non esatto. sei una quindi lo posso dire
0: <ride> Puoi dirlo, puoi dirlo
2: eh, Io so del 54, quindi l'82 ne avevo un po' di più, ma non tantissimi di più eh, anche se però sono quasi una generazione, quando eh, dobbiamo sì. paragonare in, in percentuale diciamo e quindi era bello, nasceva un mondo che prima non c'era, dava delle possibilità incredibili alle quali prima potevano accedere soltanto quelli ma nessuno, perché chi andava in università non poteva giocare come noi, noi c'erano quei computer enormi, strani, con le schede, facevano un casino, dovevi combattere eh, litigare, andare lì, fare la fila, mettere le schede, non funzionavano, sento racconti, io non le ho vissute queste cose e invece tu metti un, un, un personal computer sul tavolo, lo accendi giochi e fai quello che ti pare e questo era sì. bellissimo, anche perché non era come adesso, che qualche cosa fai lì o sapevi cosa fare o non sapevi facevi nulla e quello si accendeva e faceva una freccetta, un quadratino, qualcosa, lo schermo e poi stava lì muto come un pesce dicendo, Emmo... Eh sì, e questo è stato eh sì. bello per tanto.
0: Eh sì. eh. Roberto tu hai una questione, una domanda? Sì, io
3: direi, eh, partiamo dall'inizio, eh, diciamo questa, questa ovvietà. allora <ride> Come nasce MC Microcomputer? Se vuoi fare magari anche una... So che tu comunque provenivi dalla, dall'esperienza anche di micro personal computer. Sì. Qual, quali sono stati, come sono stati i primi anni e come nasce appunto MC Marco?
2: Guarda, non so se andare a ritroso o al dritto. A ritroso forse è più divertente, dai. Vai. Allora, MC nacque perché... Eh, Micro Persona era fatta nell'ambito del gruppo editoriale suono e il gruppo editoriale suono, che ha avuto un grande successo con suono e stereoplay era entrato in uh, difficoltà. E, siccome Micro Persona stava andando molto bene, il gruppo di noi ha pensato che eh, dovessimo andarci per conto nostro e fare una cosa che non avesse il condizionamento dei problemi precedenti. Passo indietro, micro e perso, non nacque perché eh, un giorno mi presentai con una cartolice programmabile in, in, in redazione di suono e ehm, parlando venne fuori l'idea: ma perché non fare una rivista di queste cose? Vado indietro ancora, su suono era uscito qualche articolo, perché, qui torno indietrissimo, ricomincio dall'inizio. Io ho cominciato a giocare con, non con queste cose, ma con le, le riviste nel 71, quando mio cugino, che è già Franco Binari, ha avuto l'idea di, di fondare Suono. Io ero un di fotografia, avevo una Nikon e basta, Nikon è un Nikon obiettivo e basta, e mi fa, dice, tu fai le fotografie. Ah, <ride> lo devo rifiutare? No, io facevo il secondo liceo classico a quell'epoca, però era divertentissimo continuare a giocare, a, f- giocare, a lavorare facendo le fotografie
0: eri come spider, come Peter Parker facevi le foto per i il, il giornali eh, le foto del
2: primo numero di suono questo non c'è problema, ma è divertente sono state fatte io ero seduto sul davanzale della finestra di mio cugino che abitava al quarto piano per inciso <ride> e per fotografare il, il partner SA 900 lui si era comprato nel negozio della Flick Radio, che poi era dove lavorava come commesso l'altro socio Ovviamente salto una storia che non facciamo, una storia personale, però eh, nel 76 successero due cose. Da un lato che io facevo ingegneria, vidi una locandina all'università, a San Pietro in Vincoli, che parlava di calcotrici programmabili, HP e Texas, sapendo che calcotrici programmabili, Univers Elettronica, Valerio Capoccia. Mi incuriosisco, lo vado a trovare, perché le calcotrici comunque mi Era l'epoca queste cose erano, diciamo, inarrivabili. Io ebbi la prima calcolatrice normale, non programmabile, la famosa 6 che poi sono riuscito a rimediare eh, grazie a uno di noi del gruppo, che costò 80.000 lire e non faceva quasi nulla, le quattro operazioni e la costante nel 72. Escono ste programmabili, vedo questa cosa dico ma, mi sono, confesso, mi sono anche chiesto, perché una programmabile, poi dico, ah già, in effetti tu puoi programmare che ne so la soluzione di equazione di secondo grado metti i coefficienti e quella di cercare con i voti per farti tutti qua tutta la storia di pi al quadrato 4 c eccetera eccetera quindi vado da questo qui mi incuriosisco e dico un turno in, in ufficio e dico a Gianfranco senti sì, facciamo un articolo su questa roba lui che era comunque appassionato di tutto come me sì facciamolo e così è nato il primo articolo sui codici programmabili eh, come intervista
0: a che anno, che anno era quello
2: era il 76 86. Sì, 76. C'erano,
0: quindi c'erano già le programmabili nel 76, costavano costava. Eh, c'era la già testa.
2: stata, io guarda, onestamente sono passati tanti quegli anni che fare mm. economia esatta mi prendi mm. in difficoltà, la posso ricostruire, ma è meglio di no. Eh, io ho preso prima un HP 25 e poi la 67. Ai tempi dell'articolo c'era già la 67. E sì c'erano i programmabili ormai diciamo eh, abbastanza evolute e si
0: programmavano in basic
2: no 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 in no, nel no, no. loro in nel linguaggio oh. loro e ancora gioco. i computer non se ne parlava poi è che una persona andò in america al, al console electronic show per suono per l'alta fedeltà mm-hmm. e tornò portando le plia di computer list di computer roba che ho detto, porca miseria e così è nato un articolo che Facebook mi ha riproposto adesso, perché l'ho messo nel mio mio profilo come come album, eh, sono 44 anni, e ovviamente devo stare attento a dirlo, sono via un colpo, mentre lo dico sono stati 44 anni, perché cifra incredibile, che io intitolai un po' provocatoriamente, e un po' me ne sono anche pentito, anni 80 allarme il computer invade, quell'allarme potrebbe significare in realtà cioè io era perché mi, mi suonava bene allarme. il computer invade però in realtà io ero, contento, ero contento che il computer invadesse no? che si apprestasse ad invadere più che altro e sulla scia di materiale lì fece un articolo su queste cose poi successe che andando a un a un dei televisori e a uno Smau eh, c'era qualche computer esposto c'era un PET, un TRS-80 importati dall'OMIC da quindi, ovviamente, dopo la fiera che fai vai in ufficio dell'OMIC a giocare con i al computer fino a tardi. Uh, che bello, uh, che bello, finalmente lo vediamo, ci mettiamo sopra e ci giochiamo. E, eccetera. e questi, ovviamente, erano i Basic. Il Basic è nato, certo. è nato, cioè, è, nato si è, è arrivato in quel momento. Sì. E vabbè, e a questo punto, l'idea di dire, vabbè, l'ipotesi di fare i computer è diventata tutto sommato praticabile perché all'estero qualcuno ce n'era poche in italia eh, qualcuno dice di sì io dico di no perché Inizio. è vero che c'era bit ma bit aveva una caratteristica che era l'opposto rispetto a noi bit nasceva da persone che bazzicavano in università con i computer grandi poi dice vabbè poi ci stanno questi parliamo anche di questi abbiamo un approccio molto teorico molto eh, sì, da, non, da, non, da, non, non da appassionato da persona che si cala verso era il, l'informatica,
0: diciamo, sì. era l'informatica eh, che c'era negli anni 50-60 insomma l'informatica sì, esatto. quella non personale diciamo eh, così dei camici bianchi sì quella dei camici bianchi quella dell'ibm della digital
2: esatto. di quel anche di questi però l'approccio di queste persone non è adatto a il carlo Sant'Agostino che a quell'epoca c'ha è ragazzino e
1: ragazzino, esatto.
2: e si piccia. Ecco, ora io ho la fortuna di essere nato un po' dopo questi qua. E, ah, ti devo raccontare una cosa buffissima. Quando facevo appunto il liceo, era una scuola abbastanza, diciamo, all'avanguardia di Roma, il Salone Magno. E un giorno propongono corso di programmazione in Fortran. E mm. chi è il Fortran? programmazione di computer faccio e ti pare che uno si mette a programmare i computer? Io mi ricordo che feci questa, ma ti pare che uno si mette a programmare i computer? Poi... Eppure. Quelle cose che non bisogna raccontare in teoria quasi, no? Però, Forta,
0: Forta mi, viene vita... me, mi viene in mente la storia di Topolino che abbiamo condiviso qualche giorno fa, dove c'era la scuola di Fortran Basic che erano tre i linguaggi che si insegnavano. Pascal, nella scuola di Quico Qua, ti ricordi quella storia sì. di cui ne abbiamo parlato recentemente? Perché è era è una storia. storia incredibile,
2: io <ride> esatto. non, non so come non l'abbiamo vista a quell'epoca, non so come hai fatto ad essere così perché lì in quella, in profetica perché in quella, in quella storia hanno ipotizzato tutto.
0: Sì, è vero, è, vero, è veramente incredibile. Poi, magari metteremo il numero nelle notte che adesso non mi ricordo che numero di topolino fosse, ma era un topolino, credo dell'80, 81, 82, 82, esatto, 82. Quindi...
2: Sì, ma parlava di smart working, parlava <ride> sì. che Paperone dice: I miei impiegati da casa, come lo smart working del COVID, fanno le cose e si vedono uno con l'altro. E la tizia dice: Meno male, posso chiacchierare con la mia amica in video anziché per telefono, c'è cioè anche la chat. Facciamo stupida di ripondre inventato. Io Vabbè, non no, capisco ragazzi, che sia possibile questa cosa. Non è
3: questa la serata, ma molte di queste tecnologie, se andiamo a rivedere, io sto leggendo alcuni documenti del, del park, dello Xerox. Sì,
0: erano stati tutti previsti negli anni 60 certo, lo so, però era a livello universitario, capisci che erano per parlare di
2: Topolino, eh?
0: È, lì, è una storia di Topolino dell'82, ma la Topolino. cosa divertente rispetto di, que- di quella storia, a parte la previsione, appunto, del telelavoro, della diffusione del computer, eccetera, c'è anche la storia dei Bassotti che fanno i cybercriminali, certo. E questa è la, la cosa che mi ha sconvolto di più perché
2: c'è prevede tutto, anche l'utilizzo del
0: crimine nella, nell'informatica.
2: C'è, c'è tutto in quella cosa, è incredibile, veramente, e c'è anche la rivolta di quelli che si stufano perché i computer alla fine fanno troppo casino e distruggono tutto. Eh sì, esatto, il così. computer intelligente, tra l'altro, cosa fa? Si distrugge perché dice io sto facendo troppo casino, è meglio che me ne vado e ricontinuato a fare come prima. Quindi è veramente è incredibile. Comunque faccio presente che si dice per prendere il giro 1, ah eh, ma chi l'hai detto sul topolino.
0: Eh, eh, sì. <ride> sì, questo sì. <ride> è vero, è vero. Vabbè, comunque scusa che ti avevo
2: detto... che re, agli primi articoli su suono? E dopo quelle cose viene fuori, ma forse per fuori vista, appunto non c'era, non c'era niente di precisamente diretto all'appassionato che, che si avvicinava a questo mondo e quindi è nato Micro Persona, primo numero regalato insieme al suono e poi dal secondo numero in poi... Eh,
0: Il primo numero di Micro Persona è del 78, se non mi ricordo 78, male, sì. Sì. e fai la recensione del PET nel primo numero, giusto?
2: no, il primo numero c'era il TRS80 del,
0: del TRS80 TRS
2: e nel secondo c'era l'Apple 2
0: ah, il PET l'avevi recensito su suono è vero? il
2: PET mm. era stato provato su suono prima, il PET prima. 2001 sì, poi invece sì. il, che era un po', insomma, un po' troppo giocattoloso con quella tastiera inutilizzabile sì, 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 sì. e invece il PET un po' più vero, il 3032 fu provato sul micropezzo numero 3,
0: 3 certo.
2: per cui eh, diciamo, la cosiddetta triade Mm-hmm. adesso la chiamiamo così all'epoca non lo sapevamo però certo. è stata quella
0: che ha introdotto il perso e poi computer.
2: ti dico subito che dal mio punto di vista ma questa cosa lo sostener- la sostenerei anche discutendo con il padre eterno mm. l'Apple 2 è quello che eh, per primo e si è dimostrato penso, un pezzo anche computer affidabile con il quale non poteva cercare di fare una cosa seria,
0: sì, poi era, era più va... evoluto degli altri perché aveva il colore, aveva già delle cose che gli altri non avevano. Ma non
2: tanto no? per quello perché era affidabile. Guarda, una volta andammo a un sim con un programma lunghissimo, c'era cioè ancora il ristato, è lungo 1,60 m. Per far dire le cose ai lettori di suono eccetera. Io questo l'avevo scritto con il TRS80 nel frattempo erano arrivati i floppy perché con la cassetta a caricarlo ci mettevi una vita no, 16k, 16k pensa un po' di programma <ride> e il problema è che il floppy del TRS80 non funzionò io ho pensato che arriva e lo portiamo su lo portiamo su e quello non funziona per cui la notte prima della, della mostra mi riscrissi interamente il programma per Apple II, ovviamente la compatibilità non ci veniva neanche in mente che potessero essere compatibili con computer per cui certo. ti inscrivi tutto cioè lo attacchi e ha funzionato e non okay. si è mai questa cosa devo dire. Eh, una delle cose che non dimenticherò
3: eh, il Trash 80
2: è noto per me non è il Trash 80
0: eh, quello era il soprannome che gli danno gli Stati Uniti il TRS lo chiamavano Trash spazzatura
2: ma non lo so adesso non voglio neanche esagerare perché guarda se pensiamo al Trash che abbiamo adesso dove abbiamo eh, accettato che un computer possa non funzionare eh, forse stiamo peggio adesso di prima
0: vabbè ah eh, questo eh, siamo anche vecchi adesso iniziamo ad essere vecchi e per tutto ci fa schifo adesso era meglio problema. quando si stava peggio era tutto no bello vabbè che però comunque
2: però che oggi dai devi ammettere una cosa che quando non funzionava una cosa prima era strano adesso se non funziona per prima cosa ci riprovi eh,
0: anche se nell'informatica, dai, le cose non è che sono sempre funzionate linearmente, almeno, il detto degli informatici era spegni e riaccendi, vedi quando funziona.
2: Tu eri ba- sì, ma è nato quando tu eri giovincello, allora quando eri bambino, io sto parlando quando eri bambino.
0: Eh, va <ride> quando <ride> sì, ero bambino sì, <ride> era però, tutto più bello. semplice, dai. <ride> c'era il famoso il nostro incubo di noi ragazzi che il floppy disk lo vedevamo come una cosa che avremmo comprato quando saremmo diventati grandi no? In realtà, perché in la l'ho preso e eh, anche la stampante è uguale eh, era il, il nostro incubo era il rewind tape loading error cioè il fatto che salvando sempre su cassetta tu una volta andava due volte eh, non caricava ma questo è equivalente a tutti i computer cioè, in maniera trasversale era la poca affidabilità insomma del del nastro e delle cassette in generale, ecco. e, quindi poi c'è il passaggio da micro e personal alla nascita di MC. Quel punto lì ce lo puoi raccontare se si può dire ecco, cioè, come avvenne esattamente, cioè, perché avvenne poi non portati avanti micro e personal e nacque MC Microcomputer?
2: Perché ti ripeto: nel gruppo suono non si riusciva più a lavorare bene perché c'era il problema, il gruppo suono si era espanso, aveva fatto la lista di musica pop eh, che aveva un corrispondente agli Stati Uniti. Quindi si era. eh, addossato dei costi che non poteva evidentemente sostenere poi tutta la storia non lo so perché non sa tutti quanti i fatti della casa editrice però fatto sta che se tu fai un prodotto che va bene in un'azienda che va male è so guai e quindi poi l'idea non nacque da me, l'idea nacque da quelli che poi furono i miei soci che sono tutti quanti una decina di anni quasi più vecchi di me io avevo 27 anni a quell'epoca infatti se mi stai per chiedere perché non sono risultato direttore di MC per computer al primo numero, tanto me l'avresti chiesto di la verità, era perché ero troppo giovane per misurare come direttore secondo eh, secondo noi poi vabbè quindi c'era Paolo io non mi sono mai, come dire, ormai sono cresciuto e quindi solo il numero vale 185 una cosa del genere, quando ormai ci stavo per dividere eh. Abbiamo corretto il tiro e abbiamo scritto chi in realtà faceva...
3: E ricordo l'editoriale tra l'altro che hai scritto in, quella, in quell'occasione. Eh.
0: E cosa aveva scritto, visto che lo ricordi Roberto? Dai. Che
3: era una cosa già, già nei fatti da moltissimo tempo, quindi si trattava solo di, di cambiare il nome scritto sotto, ma...
2: Sì, in realtà è vero, sarebbe... è da, se- da sempre è stato così. Mm.
3: Quindi chi c'era? Nuti e chi altro
2: a che livello intendi? Sì, c'erano venuti e diciamo beh c'era Bo che si occupava un po' della noi la chiamava ricerca e sviluppo, ma più che altro si era appassionato dell'Apple 2 per cui costruì la letta grafica e, e poi mclink ovviamente II, e però lui piaceva l'Apple 2 e basta, per cui per, per Commodore 64 non ha mai voluto fare nulla perché non gli piaceva sai a volte ehm,
0: sì, poi all'epoca c'erano le squadre peggio di adesso eh, quindi, eh.
2: no ma c'è un fatto eh, adesso voi vi rendete per scemo però io un giorno ho inventato il concetto dell'informatico tecnologico e dell'informatico, dell'informatico concettuale io sono informatico concettuale non sono informatico tecnologico cioè io non sono uno di quelli che spacca in due i bit non sono capace e sono stato capace di diciamo coordinare e brutto termine sfruttare ma in senso positivo persone molto più brave di me diciamo facendo in modo che venisse fuori un prodotto con la somma delle conoscenze umilmente quando tu sei molto bravo ehm, devi, è difficile che tu riesca diciamo a dirigere qualcuno perché hai sempre la tendenza a dimostrare che sei più bravo tu io invece siccome lo so che sono non è un bravo di te e lui che sei di te che ci hai messo, facciamo un prodotto io non devo distrarre che sono più bravo però ti, cerco di capire se le cose che dici le sai o te le inventi. Questo magari è, sono riuscito abbastanza a farlo perché c'è chi in bocca di taffiato. Adesso siamo pieni di fecche, ma le fecche sono sempre esistite. Okay, e certo, sì. eh, quindi così, un esempio che faccio spesso è che negli anni in cui la Ferrari ha vinto 5 mondiali le macchine non le costruiva e non le guidava Montezemolo, ma tutta quella squadra l'ha messa in piedi lui poi adesso se ne dice peste e corna e non abbiamo il discorso ehm, Ferrari e Formula 1 per carità però il concetto è che non c'è bisogno di essere il più bravo e certe volte è un vantaggio. guarda vale anche per i ministri sento spesso dire che il ministro della sanità deve essere un medico eccetera no, però deve essere uno che sta a sentire i medici e gli dice e gli chiede ma che cosa è, è, è questo allora guarda, allora ci ho pensato visto che secondo lui è così così io penso che potremmo fare questo che ne dite lo chiedi i medici dicono ah buona idea ho avuto oppure dicono no no guarda però c'è un problema che se tu dici così poi succede quest'altro tu correggi il tiro fai una cosa che si chiama rapporto dialettico che ha un, un requisito tu devi stimare loro loro devono stimare te altrimenti sei il capo che dà gli ordini con la frusta e è così con tutte le conseguenze del caso insomma
0: Comunque la cosa che successe, mi ricordo che MC Microcomputer già dai sui primi numeri iniziò a vendere tantissimo in edicola, cioè, mi ricordo fu un grandissimo successo immediatamente, sì. e forse perché era il momento giusto, cioè, la gente aspettava una rivista così. Che non Come c'era.
3: sempre capita, eh, magari neanche lo sapevamo ma era il prodotto che ci serviva.
0: Sì, perché come diceva giustamente Marco, Bit che già usciva, era una rivista con un target diverso. E e infatti Bit non non è mai arrivato a vendere le cifre che ha venduto poi. Noi vendevamo
2: 5-6 volte quello che vendeva Bit
0: almeno 5-6 volte
2: Eh, (ride) però voglio dire, eh... va bene così. Io non ho mai guardato quello che faceva la concorrenza mm. e non l'ho mai considerata concorrenza io voglio fare questo punto lo faccio meglio possibile facciamo finta che stai facendo una gara di di automobili, di go kart, di corsa di quello che ti pare ci sono due modi per farlo uno, partiamo tutti insieme e io vedo se tu mi stai vicino o no e quindi cerco di correre di più o di meno per superarti c'è un altro modo facciamo un giro al cronometro e vince chi ha fatto il tempo più breve ecco a me piace di più il secondo modo quindi io penso ai fatti miei cerco di dare il massimo perché ma non per combattere te per fare le cose meglio possibile poi se il sistema globale mondiale universale è corretto e quindi premia le cose fatte meglio di quelle fatte meno bene tu tra virgolette vinci, ma tu non volevi vincere, tu volevi fare una cosa meglio possibile, fatta meglio degli altri, quindi hai avuto più credito, più successo, più così. Questo ti porta un circolo virtuoso bellissimo, perché è vero che noi scrivevamo quello che ci pare, cioè quello che pensavamo, perché non avevamo condizionamenti. Adesso si parla spesso dei giornali di adesso, sui quali è difficile leggere qualcosa di diverso da quello che quello che scrive deve scrivere altrimenti il capo lo caccia o il capo diretto o soprattutto il capo indiretto perché fa riferimento a una determinata corrente eccetera il bello la forza che noi avevamo all'epoca era che eh, i conti tornavano cioè tanti lettori compravano la rivista e siccome tanti lettori compravano la rivista e credevano a quello che diceva tanti inserzionisti facevano pubblicità sulla rivista eh, infatti, e non c'è, di, non c'è niente di male in
0: questo. assolutamente
2: una, 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 un episodio di una persona sì. che una volta mi chiese di fare una notizia su una, una cosa che aveva io gli feci questa notizia perché meritava però fece un trafiletto piccolo e poi lo vedo e guarda dico, ovviamente ho fatto un trafiletto piccolo perché dico, non potevo fare chissà che cosa così. Cioè, no, 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 guarda, grazie. Io preferisco un piccolo trafiletto sulla rivista seguita che è una sparata di una paglia su rivista che poi non gliele frega niente a nessuno. Certo. E questa cosa io me la ricordo. Successe nella. eravamo ancora più al solda quindi sarà stato l'82-83 al massimo, i primissimi anni.
0: No, ma infatti uno dei vantaggi che avete avuto il fatto di essere da subito seguiti dal, dai lettori vi ha dato anche la forza di essere indipendenti eh, dall'inserzionista perché chi, immagino avendo frequentato quegli ambienti quanto fosse alta comunque la pressione di chi vendeva pubblicità di far notare più uno piuttosto che l'altro e voi avete la forza abbiamo avuto
2: di dire... alcuni eh, dovrei chiamarli ricatti ma non è un termine carino ah tolgo la pubblicità mi dispiace toglila però parliamo anche di aziende che facevano 100 milioni all'anno. dall'anno e ne, avevamo, ne avevamo tanta quindi il, il prezzo non va oppure la vendita delle copertine molti racconto un aneddoto senza fare nomi perché non è carino ma solo perché non è carino perché vedi? mi chiama uno e mi dice voglio questa cosa in copertina e No ma io pago, eh, no, guarda, eh. guarda siccome questa cosa tutto sommato concettualmente è interessante, in effetti potrei far, cogliere l'occasione per dire, sensibilizzare, era un gruppo di continuità, guarda, sensibilizzare la gente, il fatto che il gruppo di continuità può essere perché a me, a te, a casa, no, ma in un'azienda il gruppo di continuità all'epoca specialmente è un suo senso, eh, potrebbe essere che in effetti facciamo un articolo culturale sul eh, gruppo di continuità e ci mettiamo il tuo No, no, io voglio copertina costosa. Guarda, copertina costa come oggetto principale in copertina si esclude. mese dopo lo trovi in copertina su un'altra rivista.
0: Casualmente. Oh,
2: ti preempiscono <ride> di andare a cercare dove stai quale c'è perché non è carino. Però... Eh, è così. Sì, no, se... questo è un racconto perché è troppo divertente. Era il solo dell'informatica dell'82, credo, 81, 82 arriva un signore e mi dice, io ho un prodotto eccezionale, bene, glielo mandi in prova, me lo metto in copertina? e io, beh, se è eccezionale sì, no, lei mi deve assicurare che me lo mette in copertina, e io, me lo ricordo, no, io le assicuro che se è eccezionale come dice lei, lo metto in copertina perché è logico, se no non ce lo metto, ma lo decido io se è eccezionale, mi dica qual è, no, non glielo posso dire, e io non le posso dire che lo metterò in copertina, però se a lei è che è eccezionale, stia tranquillo che io ce lo metto in copertina, lo sai cos'era? Il pezzo al computer IBM che infatti Il PC.
0: Oh no.
2: esatto Che infatti non oh è andato no. in compartiva per cipro computer per la prima volta perché io non me la sono sentita, forse ho fatto male, mi dovevo fidare, però sai che c'è. Eh, però
1: e ti vabbè, il la, primo, la domanda i, che mi hai fatto prima il CBM
0: prima. Qua, quando uscì nell'81 in effetti passò abbastanza in sordina, quando uscì? fu dopo che diventò esploso diventò... era,
2: era l'hard soft di Rimini che cominciò a importarle e questo signore era il signore che non mi ricordo come si chiamava però mi ricordo che c'è questo colloquio e poi certo. <coughs> io non so se a quelli dopo gliel'ha detto che cosa era oppure si hanno detto vabbè al buio
0: il PCBM in realtà è diventato lo standard quando ci fu poi la Microsoft con l'MS DOS a spingerlo con i taiwanesi e lì a quel punto diventò effettivamente lo standard ma non fu il PCBM cioè il 5150 per carità fu un grandissimo successo ma non, non decretò da solo lo standard Ecco, quindi sicuramente non era così eccezionale quando è uscito ecco, nell'81 c'era c'era anche c'era anche ma
2: non era eccezionale però era una macchina ben costruita Pesava eh,
0: costava eh, un sacco e... di soldi <ride> Eh, ma Marco, quindi tu e eh, eh, questo io ti posso dire, almeno da lettore, che comunque questa mh, indipendenza che avevate si percepiva e si capiva dall'esterno ed era anche per questo che poi noi pubblico di ragazzi che ci eh, diciamo, navigavamo a vista in questo nuovo mondo dell'informatica personale ci affidavamo a MC perché sapevamo che per esperienza, perché proprio quando le cose tu le scrivi, poi uno le prova, le vede e lo vedi subito se avevi scritto se è una cosa, eh, esatto, se vedi che è vero alla fine la fiducia cresce, quindi la fiducia dei lettori ripagava quello che era poi il il successo della rivista e la vostra indipendenza la vostra indipendenza che tu hai difeso come raccontato come mi ricordo anche delle litigate all'interno degli articoli della rivista con, con fornitori anche di software se non mi ricordo male C'erano...
2: all'interno che ti riferisci? Aspetta.
0: allora c'era un angolo della posta dove avevi detto che uno poteva fare qualsiasi tipo di software o qualcosa del genere non mi ricordo male o era un aneddoto che, che mi sto confondendo un
1: tipo di software
0: sì è che tu l'avevi sfidato a fare qualsiasi tipo di software a quel prezzo una roba del genere no magari hai la... no,
2: capito cosa ti riferisci no quello tu fu... eh. <ride> un'incursione di Roberto Dadda
0: ah, di Roberto dice,
2: personal. <ride> perché c'era la computer company che aveva scelto mm. una strana forma di pubblicità e diceva tutto il software che vuoi sì, esatto, tutto il software che vuoi. Perché all'epoca si intendeva che. Possiamo parlare di pirateria informatica? Perché l'informatica l'hanno inventata quelli che vendevano. quelli che per l'informatica l'hanno inventato loro, pirateria informatica. Perché? perché? tu vendevi un computer, uno non sapeva che farci. Quindi che fai? Gli regali il software, se no, quello non se lo compra. Il software che certo. glielo regali è rubato. <ride> allora Roberto andò là e gli disse gli chiese un programma della Madonna un calcolo di cemento armato quale... e lui dice no questo no e lui dice come? qua c'è scritto quello che vi pare, gli piantò <ride> una grana tremenda e quindi ci fu uno scambio di di, di di punzecchiamenti fra lui e la computer company hanno fatto un po' a Roma ti dice il cieco e il sordo nel senso che dai tu, è chiaro che mi sono allargato le pubblicizzare ma tutti stanno allargando le chiedere eh, però insomma,
3: beh, ma lo sai che Marco rispose anche a me sulla rubrica della posta? Ah, ah, sì? sì, sì, sì. Io sono uno di quelli e ebbi una disavventura con uno, uno Iomega. Ah. Che tra l'altro per una pubblicità che loro dicevano che poteva mettere un tot di, di lo, megabyte, lo, cosa il, non di, era
0: il lettore zip della Iomega, sì. okay.
3: Era pubblicizzato, no, lo zip, quello con la cassettina.
0: Ah, il tape, ok. Ho
3: Praticamente loro avevano fuggitato che si poteva fare un certo numero di byte, cosa falsa. E io ho avuto quattro mesi di litigate per, con la sede centrale, alla fine me l'hanno cambiato, me l'hanno sostituito, <ride> Scrissi una lunga mail a, a, a Marco eh, che, che fu pubblicata.
1: Mail, credo?
0: una lettera all'epoca Il, eh. hai detto mail eh,
2: eh, mail, mail in inglese vuol
0: in dire ancora, cioè, ancora lettera Perché ricordiamo che Roberto lavora per la maggior parte del tempo in, all'estero quindi ormai l'inglese Quanto, quante ore ci hai messo a tornare in macchina da Bruxelles ieri? Giusto per, Beh, una
3: tredicina ho, ho fatto la via dove potevo avere meno problemi di essere fermato con tutte le stupidaggini di... ormai non, non, è, non è ancora facile girare per l'Europa con il Beh, ancora con i sì, no, ognuno ha il suo modulo che devi compilare quando devi fare quattro paesi. In teoria dovresti girare con, una, con un'enciclopedia di moduli quindi, di varie versioni dei grip. Ma, ma questo annoia i nostri ascoltatori. Una cosa, Marco quindi. <ride> e
2: che tu risposta? No, aspetta, adesso è che la cifra andava a guardare
3: ma... perché c'è, c'è pubblicata. No, no l'ho, l'ho buttata sul ridere. Praticamente ho detto che mi sono fatto delle lunghissime ore ascoltare le quattro stagioni di Vivaldi perché ti mettevano sempre in attesa.
0: Ah sì. Immagino.
3: E quindi l- l'ho fatta molto sorridere. Tu hai detto eh, qualcosa tipo la, la tua lettera mi ha divertito, tutto qua. <ride> Anche perché non avresti potuto dire...
0: Perché era una lamentela contro la IOMEGA. Io Vabbè
2: qualcosa fine. l'ho scritto, dai... Beh.
0: Adesso lo troviamo, adesso lo troviamo.
3: Lo, me
2: lo, dopo me lo vado a cercare. <ride> non me lo ricordo proprio.
3: E, e poi, poi ce l'ho, poi, 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 la, poi te la mando, però è, un è vero
2: che quando qualche operatore ha contestato qualche cosa, non mm. eh, so dire noi, o io, io abbiamo diciamo ricontestato sostenendo il nostro eh, punto di vista. Cioè, allora, si chiamava Viva Vivaldi la mia lettera,
0: per fare una ricerca e dovrebbe apparire facilmente Vabbè, dopo metteremo nelle notte magari il link al numero esatto. <ride> una cosa qua. Marco per i collaboratori
3: adesso man mano che vi siete espansi ne ho due domande la prima appunto come tu hai detto, un po' per caso, come è funzionato il, la ricerca e poi l'assunzione dei, dei vostri vari collaboratori di cui non tutti erano a Roma tra l'altro come ovviamente sappiamo e la seconda domanda che si innesta su questa è le varie rubriche che erano davvero spaziavano tutti i campi dell'informatica anche in senso molto lato, se vogliamo, come ricordiamo appunto le le storie brevi eh, dei romanzi, era un'idea tua, vostra, oppure erano queste persone che venivano proponendo anche queste queste cose per la rivista?
2: Ma guarda, c'è stato un meccanismo virtuoso, secondo me, che eh, forse faccio male a banalizzare perché farei pure dire io sono andato a cercare la gente. No, succedeva che siccome la rivista era eh, amichevole, era, era comunicativa verso il, le persone. Cioè tu scrivevi. Io le lettere le leggevo tutte. Eh. Fino a che poi a un certo punto le hanno lette anche altri, ma per lungo tempo io leggevo tutto. E e la risposta era una risposta come ho te davanti adesso che ti vedo non ho te davanti che ti vedo ma tu mi hai scritto una lettera io ti rispondo e quindi succedeva che chi voleva fare qualcosa diceva, ma posso fare questa cosa qui e parecchi di questi gli abbiamo detto oh, va bene poi è successo che si sono magari qualcuno ha scritto, scritto e basta e qualcun altro mi ha scritto e poi si è eh, introdotto diciamo di più nella, nella struttura ma che io ricordi non abbiamo mai cercato nessuno, fu probabilmente, sì, mi sembra proprio di no, e sono tutti incontri avvenuti, non casualmente, avvenuti su spinta della, della persona che, che voleva collaborare con noi. E gli argomenti somigliano un po', nel senso che io credo che eh, si era formato un gruppo piuttosto affiatato in cui avevamo un po' tutti quanti, questa voglia di, di fare le cose perché ci piacevano e volevamo condividere il nostro piacere con gli altri, i quali secondo noi sarebbero piaciuti come a noi. E quindi succedeva abbastanza regolarmente, che la proposta veniva da chi? Io sto facendo questo, mi piace, ne parliamo. Eh, no, questa è una cazzata. No, questo sì, dai, sì, sì, parliamone era un po' questa, diciamo, la, la, la cosa. Poi, chiaramente c'è anche il discorso che i computer erano tanti e quindi non puoi non parlare che ne so ogni mese di cioè, ogni mese di parlare di delle cose eh, che interessano tutti ma anche di quello che interessa specificamente quello che si è comprato il Commodore 64 o il t99 o l'apple 2 o fai questo poi quello eccetera lì c'è stato un eh, fatica di gestione per capire quando smettere di parlare di certi computer eh, no, S2 mi viene in mente abbiamo, abbiamo resistito più lungo noi che la stessa IBM Alla Sì, è, vero è, vero. è vero è morto fa avete,
0: avete fatto bene perché io lo usavo ancora infatti, quando eh, ne era amato. bellissimo
3: eh sì, 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 però io ho detto, i, i primi... una, un'eccezione nella, nelle cose brutte dell'IBM dai.
0: uno dei miei primi eh, lavori come eh, assunto quindi con, con Busta Paga fu come Sysop di una, uno dei primissimi internet provider di Milano che era Infosquare e tutti i server web erano fatti con OS2 stiamo parlando del 97 96, 97 97 1997 avevamo i server web quindi con i siti internet i mail server, i DNS gestiti da OS2
1: okay.
2: <ride> OS2 era diciamo più affidabile, poi io come ho detto prima non sono un ipertech, però era più affidabile di un ms MSDOS che era molto più general purpose, molto più aperto al mondo quello è quello e quello e basta e vabbè cioè...
1: certo.
2: però il mondo Prende la direzione che prende e prende la direzione più facile da condividere con la maggior parte di umanità. Io mi ricordo che nell'incontro che ebbi con Bill Gates tentai di dirgli che a me non piaceva tanto che tutti dovessero usare Windows e avrei preferito che quelli bravi, i programmatori, avessero a usare l'interfaccia a carattere con l'MS DOS che tu scrivi le cose e poi leggi quello che fa. E gli utilizzatori invece il mouse? Eh, cioè, e lui mi ricordo che disse: No, no, io voglio Windows per tutti. È <ride> ogni... chiaro che aveva ragione lui.
0: <ride> Beh, fino a un certo penso... punto, però. sai. Eh? Fino a un certo punto, perché adesso io vabbè, l'ho sempre lavorato nell'informatica, Aspetta, solo... ragione
2: nel senso che poi questo è successo
0: e nella sì. programmazione di alto livello mica tanto perché nella pro, i programmatori hanno sempre comunque utilizzato interfacce testuali anche adesso eh, i reparti di ricerca e sviluppo di programmazione utilizzano gli IDE e utilizzano anche se usano Windows usano la PowerShell la maggior parte utilizzano linux la, con la shell, shell è scomparsa quindi... da poco eh, anche vediamo.
3: adesso io giorni ah, fa non mi ricordo cuore. che
2: per usare non mi ricordo cose. per cambiare i tag a qualche file non mi ricordo che cosa ho fatto ah sì, per copiare il, i dati exif di una foto su un file sì. che avevo creato da quella foto ma l'avevo creato con Photoshop per cui non si era portato a questi tag di scatto che mi servivano quindi ho copiato i tag da un file all'altro ecco. per fare quella cosa c'è cioè un programma di ordo, come si chiama che devi lanciare con la shell dell'MS-DOS
0: esatto, quindi si e qui <ride> c'è la grande
2: differenza tra Apple e IBM perché quando nacque il eh, che aveva partito il Macintosh era quello e eh, però adesso, DOS, adesso invece... È una questo è l'MS-DOS sopra ci mettiamo Windows
0: e invece adesso all'IPO è tornata io perché adesso le, 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 l'OSX è basato su Unix e anche loro hanno la Shell, quindi eh, Parlo e viene usata parecchio,
3: a volte ritornano
0: esattamente.
3: E quindi allora, innanzitutto voglio con piacere ricordare magari qualcuno dei collaboratori eh, che ha avuto uno, uno in particolare. Eh, che è Raffaello De Masi. Che, eh, certo. che purtroppo non, eh, non c'è più. È che eh, era uno dei miei preferiti anche perché riusciva a mettere un po' di non so come dire, humor in, anche in, <ride>
1: sì, in, tutte le sue,
3: in tutte le sue recensioni che quindi era tra l'altro non so come facesse perché so che in, in alcuni momenti probabilmente verso la fine praticamente le faceva tutte lui <ride> quindi era
2: Lello è la persona che ha scritto più articoli in assoluto nella, nella storia sì in effetti e magarissima persona, non lo dico perché non c'è più ma perché l'ho sempre pensato. E poi cominta, cominciava con queste favolette ogni volta che eh, non di rado erano troppo lunghe e quindi toccava scorciargliele perché poi gli diceva pure però mi puoi fare un articolo che già stiamo dicendo abbastanza spazio e più fai quattro pagine di De Paola non si può fare questa cosa. <ride> e quindi però si sì era, e poi era anche molto eh, polietrico, si occupava di varie cose.
3: Penso e... che aveva diverse lauree, tra allora, l'altro.
2: C'è un aneddoto molto personale, ma che io trovo tremendamente divertente. E, i, primi, I primi tempi in cui ci, ci conoscevamo e frequentavamo Lello. lui era una persona, nonostante fosse più grande di me, tra l'altro, ma molto, cioè, molto, molto deferente, molto... Eh, Rispettoso e quindi siccome io ero il direttore, avevamo rapporti cordialissimi però comunque sempre il direttore ero, una sera telefono a casa mia, risponde mio figlio che all'epoca aveva pochi anni, 3, 4, 5, boh, dovete sapere che il, ehm, il oddio cos'era il padrino, una cosa del genere, un immenso parente di mia moglie era un generale dell'aeronautica. E si chiamava Lello Durante. E purtroppo è morto cadendo con un aereo. Telefona e risponde: a ah, sono in cioè, classi, papà, sono Lello. Il mio figlio gli fa: Ah, e che aeroplano hai tu? <ride> con il che il povero Lello ha pensato quindi che io avessi un aeroplano. Per cui io ero. Gesù Cristo era verosimile,
3: e che aeroplano avevi tu,
0: <ride> e lo dico io
3: Beh, che ero parlando Fly vabbè. Simulator
2: ho giocato moltissimo. Esatto, è stato il gioco è <ride> stato di più.
0: No, aveva, aveva...
2: Perché quando nell'88 ho avuto il privilegio 87 di, di andare a giocare con il Fly Simulator della 86, scusami, 86 e ricordo pure quello che hai pubblicato. E... E sono riuscito a pilotare, sono stato brevissimo. Ho fatto anche l'atterraggio a Hong Kong. All'aeroporto, quello vero, quello di Narita con la virata finale, eccetera. Era un po' alto, però comunque l'atterraggio non sarebbe precipitato. però, oh, dai, Grazie a quello che mi avevo imparato con il, simula- il simulatore che poi all'epoca c'era. Toltanto il Sublogic, però se era già arrivato quello per il Macintosh che era migliore. L'88
3: era già, 86, 86, c'era era già eh. Microsoft. 86, Prima passi. era Sublogic con i primi due... Sì, sì però
0: il Pro... Sublogic ah. era già uscito per Macintosh, Atari ST Amiga, che era fatto anche abbastanza bene.
2: Sì, infatti mi era riuscito col Macintosh, che era il bello che sentivi il rumore come si deve, anziché il che invece c'era sull'Apple 2. Sì. Però era istruttivo e con questo mi aggancio a quanto sono utili... I di simulazione, i videogiochi, i giochi La gente che demonizza i giochi è imbecille Per quello che va demonizzato è l'imbecillità del giocare Ma giocare è una cosa utilissima perché è il modo migliore per imparare
3: E il gioco è una cosa estremamente seria come dice Velasco Contra... lui, lui dice, non è una mia trovata, guardate i bambini quando giocano Se sono seri oppure no
2: eh.
0: Sì, sì, ma... la, io prima invece stavo facendo una battuta però era per agganciarmi a una delle cose più divertenti mi ricordo di M5 Computer, stavo dicendo l'aereo ce l'aveva sì era la Sinclair C5 ah. infatti
1: quando
0: Facesti Beh, la recensione è un... dell'autoveicolo su è MC
1: Micro.
2: Che sì.
0: <ride> credo Però che fu l'unico caso di una recensione di un veicolo su MC Micro. Comunque, una
2: cosa totalmente demenziale. Poi non so come a Sinclair si è avuto in mente di produrre proporre un oggetto del genere che poi aveva una bandierina che tu eh. potevi mettere per non farti ammazzare dalle macchine quando eri in mezzo al traffico. Eh certo, e
3: certo, perché era balsissimo. E
2: non si vedevano,
3: eh, certo. Beh, beh. zio Clive era. era non so questo.
0: neanche come avesse fatto ad avere l'omologazione per circolare, un oggetto del genere, in effetti, era abbastanza beh,
2: amico della regione, era altri tempi, erano in
0: effetti, erano altri tempi, e, e, beh, mi ricordo che la recensione la facesti tu, quella di, sì. Sì, ed era eh, eh, targ- eh, personalizzata il memico computer, o oh, mi ricordo male, no, no, era o era un spazio. negozio, era un negozio, sì, scusa, mm. hai ragione va beh divertente una delle cose cosa ti ricordi poi di divertente su mc che uscì a parte questa della, della recensione della sinclair eh?
2: articoli... ricordo l'uscita di bernacca
0: bernacca si
2: sì, colonnello bernacca Colonello. che tempo
0: che fa tempo
2: epoche fa e bernacca era quello all'antica ed era entrato caroselli che era quello moderno mm? e erano subentrati un po' di computer, un po' di informatica, eccetera. E andavamo a casa di Bernacca, io e Corrado Giustozzi, a farci due chiacchiere. E su questo passaggio dal De prese del tempo fatto a modo suo a quelli dopo un po' più moderni, il satelliti che stava a rating, tutte queste belle cose così. A un certo punto fece, però vede, guardate, guardate qui, tiro fuori una serie di fogli di carta, nei quali si era appuntato meticolosamente tutte le volte che il caroselli si era sbagliato perché dice lo vedi che c'avevo ragione io sotto le cose all'antica e mi ricordo che mi veniva a ridere e nella eh. stessa occasione invece andammo anche al, al, all'ufficio dell'aeronadio quello che sta all'euro vicino al museo di città romana dove trovammo un tizio che sembrava una specie di gerarca nazista non lo so ci seduti sui banchi si mise a scrivere alla lavagna tutta una serie di formule più o meno incomprensibili. Noi ci guardavamo e ridavamo un po' per questo ci aveva preso, eh, cioè li aveva preso brutta per, per fortuna. Non ci ha interrogato. Però mi ricordo <ride> fu un'esperienza che bello.
3: ti senti eh, un po' per...
2: la cosa più divertente in assoluto, così proprio. Soft soft è a Milano. Mm? La rivalità Milano-Roma c'è sempre stata, ma ovviamente fra le persone intelligenti, è scherzosa, arriva uno e fa, devo dire. Che fate in roba una bella rivista anche se siete romani <ride> e devo dire: la è stata carina e piacevole. Insomma, ah,
3: sì. beh, voi avevate fra gli stand più grandi al, al Sim e a queste cose. Quindi ricordo:
2: gli ultimi anni si, sì. questo io dico io ancora no, stavamo nello scantinato sotto, gli <ride> negli no, anni era abbastanza grande,
3: e quindi eh, ricordo altre rubriche mi viene in mente: hai, hai citato Giustozzi, quindi Intelligiochi, che era molto bella almeno per quanto mi riguarda. Vabbè, Play World di, di Francesco Carlà eh, c'era anche quella giuridica. Ricordo con l'inizio Italia,
2: sì, con il Vizio Petrozzi, eccetera. Pedrozzi. Beh, allora, per esempio, sono due cose molto diverse. Intenti giochi. Era una cosa eh, nemmeno direi culturale, diciamo enigmistica. Cioè, mh, proprio di, di ragionamento serio per scoprire eh, queste cose, d'altronde. Giustozzi arrivò con il problema delle otto regine sì. e peraltro mi piace eh, ricordare che diventò nostro collaboratore perché l'articolo che portò mi ricordo che non mi piaceva mi disse guarda dovresti fare così 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 e così, ah va bene dopo due giorni è tornato l'articolo esattamente come gli avevo detto io per cui è nata da lì la collaborazione mm-hmm. di, di tutti i giorni questo per ricondumare quando è casuale, vabbè no casuale, casuale nel senso che Capita un'occasione, poi l'occasione la sfrutti e cerchi anche di indirizzarla nel in modo migliore. E quindi, Tirigiochi aveva questo lato in cui dovevi essere diciamo, molto, molto preciso scientificamente. Play World era un po' al contrario: cioè, Carla è adesso il contrario di Giustozzi che però potrebbe suonare male quindi non è,
1: <ride> Vabbè, è ci sta che come comunque è
2: un giornalista all'approccio giornalistico quindi capace di fare mille cose insieme in cui dai una sfrondata un po' a tutto quanto alla fine poi ci sono giornalisti perdonami cazzari e giornalisti seri però sempre giornalista sei. e, e lui diciamo che non lo, non lo definisco la prima categoria per cui eh, un colpo cecchio non la botte, faceva una rubrica abbastanza leggera, non uh, iper uh, eh, rigorosa, però che dava un panorama che era difficile avere d'altronde, parlare di videogiochi sono delle liste apposta, Devi avere delle persone che sono esperte, ma questo esperto è perché gli piace, non perché le paghi tu perché io non cioè. ti posso pagare per giocare con tutto ciò con cui è possibile non giocare, pensare di giocare quindi deve avere una, una funzione esterna e però le cose le faceva pensando, anche lui dicendo quello che pensava. Io finì in tribunale, infatti, per, eh, per un articolo che scrisse.
0: Mm, mi ricordo. Eh. Mi, mi
2: diverte perché dico subito che vinsi la causa. Però ti confesso anche che mi sono preoccupato moltissimo, perché in quei giorni non avevano potuto condannare, se non sbaglio, Andreotti. e Io ho pensato, ma non è come nel tribunale penale? Il tribunale penale... Vuol dire che da una parte c'è la galera, adesso, dico ma non è che questi, ma che ripenso: Beh, abbiamo potuto contra- condannare Andreotti, condanniamo qualcuno condanniamo questo? Quindi un po' di, di cosa ce l'ho avuta. E mi ricordo che mi difesi io e non l'avvocato, non so per l'avvocato c'era ma parla io, cioè perché così lui definì, lui scrisse, scri- scri- me lo ricordo ancora, che l'outrun disse eh, a proposito che schifezza la Trump e il Commodore 64 roba da galera è chiaro che è pesante però se lo diciamo fra di noi vabbè è una battuta quando lo scrivi su una rivista è insomma un po più pesante io quell'articolo non l'avevo letto totalmente per cui i giudici parlano dicono eh, non mi ricordo quanto ma mi ricordo ho detto, detto sentite io confesso una cosa, questo articolo esattamente non l'ho letto, per cui eh, non ho visto che c'era questo, se lo avessi letto avrei molto probabilmente cambiato il modo di esprimersi perché è un po' brusco, ma rialasciato lasciato assolutamente inalterato il senso perché per esempio in eh, rivista inglese è stato definito shit, Dico, devo tradurre? I giudici sono messi un po' a ridere e mi hanno assolto. Mm. Però diciamo che eh, vabbè, è un no, non... diritto, diritto di,
0: di critica, un sì. po'. Non è stato divertente, insomma, però dai, è andata bene <ride> per, per te. Adesso,
2: adesso si dicono di tutto, prima parliamo del 80-80, certo, erano, erano
0: altri tempi.
3: Francesco è sempre un po' avanti.
2: Beh, il baffanculo invece... De Deno era ancora stato inventato. <ride>
3: ancora stato inventato. <ride> e
2: per cui insomma.
3: E poi quindi la eh, rivista giuridica, ricordo, è anche il famoso ADP,
0: che, ah, che ah, anche. Il fanatico Amiga. Amiga, no? ADP non era amica Sì, ah, che un po' tutto il mondo che anche sì, sì. Ma ecco con questi rivali cioè, giustamente prima hai detto c'era il fanatico di Apple 2, adesso non mi ricordo più chi era poi c'era quello fanatico di un'altra Mike, quello che parlava di Sinclair che... ma non scoppiavano delle risse in redazione? Risse per modo di dire nel senso discussioni in redazione ne hai mai assistite eh, riguardo a di fatti di è meglio questo è meglio quell'altro
2: no, risse fra di noi tenderei a dire di no, chiaramente ognuno c'ha lo spiritoso con le cose che gli piacevano
0: e... ma discussioni accese, intendo anche, oppure non c'era perché non ci si trovava mai in redazione, insomma, sono su...
2: discussioni accese l'hanno fatte una volta una Andrea il grafico mm. e io sono andato di lì a dirgli "Scusate, se state gridando così forte che non riesco a parlare al telefono".
0: <ride> Addirittura. <ride> a
2: questo non c'entra niente e non mi ricordo perché discutevano.
0: <ride> non sai perché discutevano. Non me lo ricordo.
2: <ride> però no, <ride> discussioni accese di, di mh di religione diciamo, informatica fra di noi no, quello sicuramente no ovviamente c'era l'appassionato di questo e di quello ma comunque c'era, c'è sempre stato rispetto per tutti c'era chi non ne capiva nulla della, dell'argomento in cui non si occupava logicamente no beh quello è adesso... che sono nato un'altra cosa che non chissà se faccio bene a raccontare ma una domenica ci ritroviamo in redazione non so perché io e Corrado Giustozzi e decidiamo non si sa perché che vogliamo attaccare lo spectrum che non abbiamo mai usato nessuno dei due eh,
3: cosa buona e giusta eh, permettervi di dirlo
2: attacchiamo <ride> lo spectrum poi dobbiamo caricare la cassetta chiamo il registratore chiamo la cassetta premiamo il tasto scriviamo fare chill od non so che cosa e non succede nulla riproviamo ma non sarà chill load sarà questo proviamo proviamo riproviamo abbiamo telefonato addirittura a Maurizio Bergami che era esperto di Sinclair per chiedere secondo me cosa succede così dopo un po riprendi che sono stato io faccio dico corra, l'abbiamo messo il cavo
0: <ride> non era attaccato il cavo tra il registratore buttati,
2: guarda io, io adesso ti dico due di ore
1: <ride> fantastico succede sì, fantastico.
2: E così te le ricordi e ti ci fai due risate e...
3: no, comunque devo ricordo. dire che eh, ognuno a modo suo però i collaboratori erano tu, tutti anche se in modo diverso assolutamente interessanti ed era divertente insomma è anche istruttivo leggere, leggere questa rivista avviciniamoci Guarda, alla...
1: sì, perché
2: era una certa
3: in che... eh, insomma è, è la verità avviciniamoci verso l'epilogo della, della rivista cosa è successo prima il cambiamento da tecnimedia a Pluricom e poi la, la dipartita so che ancora ne soffri a parlarne però
2: Beh, ne soffriamo tutti perché indubbiamente è stata una storia spiacevole e, e anche diciamo delicata perché eh, tutto è nato per la nostra, nostra intendo a livello di tecnimedia poca capacità diciamo globale di gestire poi diceva è la somma che fa il totale il totale la somma che fa il totale sì. di gestire le varie cose in modo che il tutto funzionasse noi abbiamo avuto eh, questo grande successo con, eh, con il mio computer merito vabbè secondo me è merito nostro e merito mio che ero il capo perché non è che uno può fare finta di di dire no vabbè successo per caso no non è successo per caso
3: l'allenatore conta
2: sì, insomma però è, la, lo conta e senza squadra non va da nessuna parte però qualcuno tiene insieme ritorno al concetto di Montezemolo prima eh, Schumacher da solo non bastava però Schumacher Brown, Todd eccetera hanno fatto quello che hanno fatto e noi abbiamo avuto il settore alta fedeltà che è sempre stato un settore salvo pochi anni per pochi soldi attivo è sempre stato per quasi tutti gli anni significativamente passivo e... tra l'altro per questioni di tensioni interne non ci bastava una lista di alta fedeltà ne abbiamo fatte due una di alta fedeltà e una dei castelli e tutte e due perdevano poi abbiamo fatto eh, MC Link, che è nata perché volevamo giocare con i computer. Sottolineo che la Rai ha fatto una trasmissione da casa mia nell'82, siete mia moglie con la pancia mio figlio doveva ancora nascere, successe anche un casino perché io mi ricordavo di, di avvertire la portiera. Quando è venuta la truppa della Rai a casa mia, è venuta all'epoca. Non è che si può telefonino, avevo delle camere grandi come un frigorifero, i camion, eccetera. Quindi ma sono marinacci che è successo? Perché pensavo so, che si è ammazzato qualcuno. È
1: successo.
2: <ride> Abbiamo fatto questa trasmissione con un collegamento telematico eh, finto perché farlo davvero sarebbe stato folle. In cui facevamo finta di chiamare il giusto Corrado e dire che cosa fai? Sto facendo questo, eccetera. E. Però a quell'epoca era veramente una cosa da, da pionieri che non si poteva utilizzare. Io mi ricordo che per, per molto tempo tramite MCLink non potevo parlare con nessuno, solo con una persona, Clara Govini della Borland. Poi si è cominciata a diffondere, ma dopo il 90%. Eh, io mi
3: collegavo di Straforo eh, a MC Link tramite Itapack. ma su questo faremo un'altra trasmissione. <ride> Tanto mai prescritto, quindi...
1: Sì.
2: sì, sì, però è stato ovviamente un costo certo. eh, che si è, si è certo. ripetuto nel tempo. Poi mi ho fatto orologi, che per inciso per 5 anni ho diretto io perché chi la faceva prima se n'è andato e quindi mi sono trovato a fare il dottor Jekyll e il mister Hyde. Ed era buffo che mi alternavo dalla concretezza delle cose dei computer alla mh, si dice etereità degli orologi. In cui ah, io ho fatto un con il quadrante blu, ah, che meraviglia! <ride> C'è cioè, molta tecnologia negli orologi, per carità, però la tecnologia conservativa: eh, mh, ho visto eh. delle cose affascinantissime, tipo la meccanica mi affascina tantissimo, quindi vedere che sono in canaggetto piccolo così proiettato grande così per vedere che sia tutti giusti i denti è super affascinante o vedere che una persona fa non mi ricordo mai se un vetro in tre giorni o tre vetri al giorno ma comunque sempre poco di orologi strani è affascinante però è un mondo che prima ha avuto un'espansione poi quando è arrivata ad Tangentopoli in particolare ha avuto una contrazione e quindi anche l'orologio è diventata un oggetto che costava insomma noi siamo trovati a un certo punto che MC le rendeva e le altre costavano tutte quindi quando questo? quando l'informatica esplosa ed è diventata un prodotto di massa quando diventa un prodotto di massa cambia la regola del gioco e non conta più la meritocrazia del io faccio una cosa meglio di un altro tu sei un ragazzino intelligente che si apposso a computer e quindi lo vedi che la mia è fatta meglio quando l'informatica va a finire a quella che non gliene frega niente, deve usare il computer ma deve funzionare e basta, non è super così, quelle persone non si vanno a cercare e non sono in grado di capire se una rivista è meglio di un'altra quindi per esempio, e per non fare nomi se io mi appassiono a un certo punto, miracolosamente, che ne so a un argomento che ti pare il golf, e non ne so nulla vado in edicolo e chiedo che riviste ci stanno e se uno mi risponde, guarda c'è questa di Tecnimedia e questa di Mondadori, ma tu quale compri? La dei compri? da dei montatori. allora noi per farci conoscere avremmo dovuto spingere molto la pubblicità cosa che invece noi abbiamo addirittura eh, ristretto eliminato per risparmiare soldi spendendo sulle altre cose questo ovviamente ci ha portato a gli altri investivano e salivano e noi eh, razzolavamo e scendevamo e eh, questa cosa va, in verte, va, in, va cioè, porta alla morte Un po' di scusettare abbiamo avuto a quell'epoca fino a che un giorno io era alla fine di di aprile del 98 dissi per favore dividiamoci io me ne vado con l'MC in cambio, c'è una questione di cambio eccetera e ah sì sì ottima idea va bene poi successe che questa ottima idea va bene poi si scoprì che la situazione era peggiore di come sembrava e quindi venne l'idea di dividere tutto Per dividere tutto ci abbiamo messo 11 mesi non mi fate commentare perché qui mi è difficile commentare senza dire cose che sono pesanti perché ovviamente se io ti chiedo 11 mesi prima guarda stiamo scendendo vorrei così, sì, aspetta 11 mesi e dopo 11 mesi ho scesi un altro po' e quindi a marzo del 99 quindi 11 mesi dopo, ripeto abbiamo cominciato a fare cose in pluricom la mia idea era che dovesse esserci che il mondo stava cambiando, non sapevamo quanto sarebbe cambiato, ma che stava cambiando era chiaro. La mia idea era che ci dovesse essere una rivista diciamo orizzontale, sia pure di informatica, che RMC, e una serie di riviste verticali nei vari settori. Per cui nacque la rivista di fotografia digitale, la rivista di videogiochi, la rivista di internet un attimo pensavamo di fare la rivista di eh, fantascienza, addirittura era nata Byte Italia e Byte Italia era un bel fiore all'occhiello perché hanno fatto culturale, noi tutti abbiamo letto Byte da, da certo. ragazzini e l'abbiamo fatta e, e viva poi anche Byte è andata giù in quel periodo
1: Beh, e quindi avendo.
2: quando io ho, ho fondato Pluricom contemporaneamente ho cercato un partner che potesse avere le spalle così larghe da sostenere quello che andavo fatto perché se la flessione era poca la potevo fare da solo con le mie risorse quando è così tanto serve uno come si deve e lì eh, conoscevo la cdc dalla sua fondazione Beppe Diomelli da quando vendeva gli hard disk nelle, nelle, nelle fiere e loro avevano una buona sinergia perché avevano, avevano internet, interlink e, e avevano 650 negozi quindi è diventato un partner così abbiamo tutta la nostra autonomia, però il concetto era che io ho spiegato subito qui abbiamo un problema non di costi, cioè abbiamo dei ricavi, nel senso che dobbiamo vendere più, farci cosci più perché eravamo scesi dalle, noi siamo arrivati a quasi 70.000 copie di vendute nel tempi d'oro eravamo scesi a poco più di 20.000, cosa del genere, non è la stessa cosa il mercato pubblicitario anche era cambiato ed era cambiato non solo perché eravamo meno... Pedibili, ma per chi era cambiato perché ormai essendo di massa la faccio sul panorama o su Repubblica o sulla televisione, erano proliferate riviste tra l'altro eccetera. Il CDC invece non volle mai investire seriamente, quindi si limitava a mettere le pezze, però io mi ricordo una mail che scrissi in cui ok grazie che hai mandato l'ossigeno, le medicine quando me le mandi? perché? bisogna investire per recuperare e questo non è stato fatto. Dopodiché è successo che non eh, sono fatti miei, ma comunque la CTC ha avuto un'altra brutta esperienza nell'editoria e quindi ha detto mo basta, eh, esco dall'editoria, lasciamo perdere. Poi è entrata in borsa, quindi anche in borsa ha altri, altri interessi strani. Peraltro io odio la borsa con tutte le mie forze perché la borsa premia le cose assurde, e cioè il titolo CDC, che era un'azienda remunerativa, valeva meno via loro azienda concorrente che lavorava in perdita ma vendeva un casino capito ma se tu lavori in perdita perché la tua azione cioè siamo buoni tutti a vendere tanto se vendi eh, sotto costo e quindi eh, si stufò e a un certo punto decisi di mandare tutto quanto per aria purtroppo anziché mandare tutto per aria in maniera eh, pulita, cioè dicendo vabbè paghiamolo dobbiamo pagare e andiamo avanti io mi ero già dato da fare per cercare un, qualcuno che subentrasse ero andato anche da un grosso editore penso che è meglio che non dica chi comunque di un quotidiano a proporre una rivista non mc ma quasi legata in, in carattere con quello che serviva se no stiamo pubblicando i fumetti andiamo più guardiamo più con quello non ci serve non ci interessa perché facciano i fumetti poi è stato anche il momento in cui anche i quotidiani sono andati partiti per la tangente regalando le varie ciovi di stupidaggini così tu anziché comprare il quotidiano perché ti piacevo che c'era scritto compravi il, il gadget tutto, e ti trovavi il quotidiano appicciato che magari manco lo volevi
0: lo è stata
2: una cosa che non doveva succedere a livello eh, ma questo si sia tutto un discorso di tutte le cose che dovevano succedere ma che sono successe e che di soltanto prenderne atto
0: Fu l'unità. Se non ricordo in quel periodo che lo fece, giusto? Era... No,
2: la prima fu Repubblica con i dinosauri.
0: Ah, ok. Però mi ricordo sì, ma... parecchio.
3: Divenuto per me,
2: poi fu la prima. Poi, vabbè, l'unità si faceva i dischi. Per Però Era Bene
3: ridicolo a un certo punto, era. Andavi in, in edicola, sembrava di essere un bazar.
0: Cioè. Sì, sì, è vero. È vero. Vabbè, poi eh, co- corrisponde anche al periodo in cui internet iniziava a diffondersi e quindi poi la crisi seguente dell'editoria sì. e i primi a essere colpiti sono state le, le riviste di informatica. Ovviamente.
2: Ma internet però si è diffusa seriamente dopo, no, quindi si è diffusa quando è diventata gratis grazie a Tiscali. Quindi. No, stiamo non parlando... Parole.
0: Eh sì, quegli anni lì, tu hai chiuso sì. poi nel 2000, eh sì,
2: sì. in realtà sì. E
0: quegli anni lì sono quegli anni lì. No, me lo ricordo perché anche le riviste di videogiochi in quel periodo hanno iniziato a chiudere una dietro l'altra.
1: Sì, eh, io, sinceramente, non
2: so cosa sarebbe successo se non ci avessero chiuso con la forza. Perché poi è chiaro: nel momento in cui ti viene una, ti viene una ragazzina a 26 anni con una delega a dire ho la delega, devo portare i libri in tribunale tu obietti e dici guardi, io eh, sì, lei ha ragione, ma ha venuto e me lo dice, io ho questa delega e questo devo fare tu stai lì e che puoi fare? Niente a quel punto non puoi neanche proseguire trattative l'altro giorno qualcuno mi chiedeva di chi è MC, di chi sono gli articoli e questo, MC non è diciamo di nessuno, gli articoli sono di chi li ha scritti, punto, questo dice la legislazione italiana
0: Sì, è vero
2: eh, è così: è, scritto, è tuo, io non ci posso fare niente e tu ci vuoi fare quello che ti pare, poi, tutte queste riviste, cominciando ad MC, sono riferibili su, su internet in maniera in realtà, tra virgolette, clandestina. Io penso e spero che nessuno avrà mai da ridire, perché in realtà sono oggetti con i quali nessuno oggi può fare lucro. L'altro giorno ho curiosato. Come gruppo ci sono tutti quattro di nuova elettronica su internet, ho capito, ma che ci fai? Addirittura sono progetti fatti con processori che non esistono più.
0: Sì, ma è preservazione Grazie. preservazione storica, serve più che altro per questioni di studio e di racconto della storia.
2: Mi sono messa alle mie spalle come in questo sfondo virtuale di, di questo evolutissimo Skype, che è stato appunto, ipotizzato inventato da Topolino. <ride>
3: Beh, ricordiamo comunque che chi vo- volesse, eh, o che ha la nostra età, quindi fare un bagno di nostalgia, oppure quelli magari un po' più giovani che non hanno letto eh, MCI, tranquillamente lo possono trovare
0: in rete e-, e dargli un'occhiata. E poi c'è l'avventura anche di RC retrocomputer che hai fatto recentemente. Ah, quello è basta, esatto.
2: secondo me... Quello è, è colpa vostra. Sì, vabbè. Tu, tu, avevi, devo indicare con il dito bene, tu avevi detto che avresti fatto delle cose che non hai fatto.
0: Beh, beh,
3: come, come caso, caso, ma come al solito Non è
2: normale.
3: Nel prossimo qui. numero, Carlo Simpro, si mi piace... Con... Una...
2: Vabbè, spieghiamolo per chi non lo fa, però siccome eh, l'anno scorso erano 40 anni dalla nascita di, di MC, c'è stato qualcuno che ha detto perché non facciamo un numero? Dico, ma, ma dai, ma sì, ma no, ma fin dei conti, ma sì. Quindi abbiamo fatto un numero in cui un po, di lettori hanno scritto, un po' di ex lettori hanno scritto un po' di articoli secondo me anche interessanti devo dire e io ho ripubblicato le cose vecchie che avevo scritto all'epoca io non gli altri per, per evitare diciamo così e poi anche perché onestamente volevo lasciare la parola ai lettori MC è sempre, sempre conto tantissimo sui lettori e c'era per esempio le, le rubriche di software noi lettori li pagavamo quando mandavano i programmi eh. ogni mese c'erano le note, li pagavamo una cosa regolare, eccetera, e questa cosa era utilissima, c'era chi si guardava, chi si provava i programmi e e quindi volevo dare spazio ai lettori, dare i loro desideri, quindi diventa protagonista e fai. È stato un lavoro molto superiore a quello che immaginavo, anche perché ovviamente sono un attimo fuori il lanamento, essendo passati 20-25 anni dall'epoca. E ho apprezzato quanto è cambiato il mondo perché io mi ricordo il grafico impaginava con le forbici diventava scemo così invece con questi programmi prendi il mouse e dici entra qui quello c'entra lì sacca automatico non voglio dire che non c'è gusto perché il gusto c'è <ride> però indubbiamente è come gli orologi meccanici e gli orologi che io lo vedo su internet che ore sono adesso lo vedo sul computer che sta scritto lì e quello non si sbaglia no? però è tutta un'altra cosa
3: ma certo e si ripeterà questa cosa Marco?
2: Eh, si deve ripetere, io dico di sì, dipende da noi quando qualcuno di noi ha voglia scrivere qualche cosa tanto non è una pubblicazione periodica quindi quando vogliamo sta lì si aggiungono delle cose si vedrà un po' come, come legarla amalgamarlo però devo, devo fare ammenda perché quando ho visto quel topolino per colpa se non ho sbaglio di Carlo eri tu che avevi messo il primo giusto? Sì, allora sì. Carlo ha messo la prima puntata di una um, storia di Topolino bellissima Io mi, ah, mancava la seconda
0: che non si trovava avevo detto che trovavo, che... non l'ha trovata
2: ah, e non, non ho avuto ho tempo <ride> e, e avevo detto che avrei fatto un, un articolo qualche cosa per commentare assolutamente la visionarietà di chi ha scritto quella storia e ripeto mi sbatto la testa al muro per non aver eh, saputo questa cosa all'epoca nell'82 ma mi ricordo certo. che noi a quelle cose non ci pensavamo.
0: certo Nel momento in cui le vivevi, non ci pensavi, chiaramente.
2: Alla telematica, vista come stiamo facendo adesso, che adesso non ci troviamo niente di strano, ma ci pensate certo. un attimo. Tra l'altro, si è capovolto il concetto di telematica, perché una volta la telematica, quando è nata all'inizio superava, dicevamo, unità di tempo e di luogo nel senso che io parlo con te e guarda voi state in Italia ma se tu stavi e... in Australia a testa sotto non era la stessa ora e quindi io ti mando una mail tu dormi quando arrivate la legge mi rispondi e quando mi va a me me la rileggo io e noi riusciamo a scambiare però ovviamente l'interattività è lenta adesso si fa in tempo reale qualsiasi cosa da qualsiasi posto più te la puoi rivedere dopo eppure in certo. alta risoluzione e con le immagini certo però cioè, ce ne sognavamo queste cose
3: sai cosa mi hai fatto tornare in mente che, vabbè, non tu, Paolo Nuti ha fatto dei pippozzi infiniti mi ricordo con uh, i modem e le cose per non so quante decine di riviste <ride> Tutti gli editoriali praticamente. Sì,
2: tu non mi devi stuzzicare però perché sì concordo e non è stata una buona cosa per, uh, per mc perché era completamente slegata al resto di lista. Lui da lista non ne sapeva nulla, io si occupava di Alta fedeltà e di MC Link. ogni mese scriveva questa pagina che era legata a quello che faceva, non a quello che non faceva e che non sapeva quindi del mondo dei computer no, non era legato e ci sarebbero stati bene delle cose un po' più legate a quello che era il contenuto poi della rivista c'era la rubrica sulla telematica, sui merci link in particolare, eccetera. Però era una cosa e lì fu una cosa che nacque. sì, Questo combattimento contro Telecom, che non lo so, posso anche dire che forse avremmo fatto meglio a cercare un'alleanza. Magari potevamo essere noi a spingere la Telecom a direzione migliore di quella che prese a suo tempo, chi lo sa, anche se poi quando vai a toccare per person- realtà così istituzionali come Telecom, certo. che il suo interlocutore risponde a logiche che non sono le logiche nostre, sono logiche certo. diciamo di... Per,
3: per i nostri le- ascoltatori e per chi non lo sapesse all'epoca era obbligatorio utilizzare solo dei modem che fossero, avessero un certo bollino, cioè avessero
0: la certificazione, la certificazione della perché della per Telecom.
3: motivi... A me i gnoti si presupponeva che altrimenti avrebbero potuto disturbare la rete,
0: rete telefonica,
3: in realtà era una, un monopolio mascherato chiaramente. Una tassa, Però era una, è una
2: tassa. Se sì. no sai che c'è? A Roma si dice che il troppo stroppia, e prima si voleva tenere tutto sotto controllo, forse un po' troppo. Ma è meglio adesso in cui non si capisce nulla, ognuno fa quello che gli pare siamo pieni di cose anonime che sono secondo me la piaga dell'umanità voi ci andate su telegram su telegram c'è l'ira di dio eh, anche signor. se non te la cerchi la trovi l'ira di dio di cose che non ci devono essere che non si possono fare che sono vietate cioè tu non puoi rubare
0: certo. tutto rubare
2: non fisicamente ma
0: no, no, ma è vero,
1: è vero.
2: poi è aspetta vero però vero. perché ritorniamo anche a un'altra cosa che se io, non lo so mi scarico nel ciocchia sì, della storia certo. e io di storia non sono appassionato quindi nel ciocchia di storia io non me la comprerei se me la scarico in realtà non faccio nessun danno perché non la comprerei, il problema è quando mi scarico la cosa che la scarico anziché comprarla, quello è il vero danno e questa cosa ritorna ai tempi antichi fu inventata tra parentesi dalla la pirateria italiana e questa cosa esiste un po' da sempre perché eh, la persona che gioca con le immagini non ha bisogno di Photoshop o di Express il grafico sì, il grafico se lo dovrebbe comprare, non se lo compra perché lo ruba, è un danno. Se ci gioco pure io a disegnare, non so, la pianta, la camera dei bambini ti faccio nessun danno perché non me lo comprerei. Però questo si chiama anche aggiustarsela, perché comunque
0: è così. Allora, vedo che si sta facendo un po' tardino, quindi stai andando lunghi, però voglio farti un'ultima domanda in conclusione, poi non so se Roberto ha anche lui la sua ultima domanda, perché mi piacerebbe, così come domanda divertente, eh, visto che è un pochino che ne abbiamo parlato, se ti ricordi, se sai, se ti viene in mente quale fu la più grande previsione sbagliata di, di MC? Non so, che, o che faceste voi su MC? Tipo, questo sarà sicuramente quello che è, sarà così, e poi dopo, magari dimenticato, sparito nel nulla o, o sbagliato clamorosamente. Non so, se te lo ricordi, ovviamente.
2: Non mi viene in mente, però a questo punto mi metto in mezzo e metto una cosa mia. Io speravo che l'Olivetti M20 avesse più successo. È vero che era chiaro che era strano perché esci col PC DOS e quando esce l'MS DOS, ma dove vai?
0: <ride> però all'epoca però, ci credevi un pochino.
2: Beh, però quello si chiamava Olivetti. Olivetti ancora non l'avevano distrutta, sderenata come adesso. Però giuro che non l'ho fatta apposta. Ehm, però mi, mi viene in mente, con, con le lacrime, che quando presentavo l'M20, eh, all'Olivetti c'erano... Eh, affittò il Castello Dagli fu una cosa splendida di alto, altissimo livello. Ehm, dall'albergo della macchina da scrivere, che ancora era un albergo non più adesso è stato dismesso. Era una cosa incredibile. Ricordo che non trovavo il bagno perché si spostava una parete e si scendeva. Una cosa allucinante era quell'albergo, albergo, bellissimo.
3: Soxas aveva eh, le sue invenzioni,
2: però eh, c'erano presenti il vabbè, De Benedetti, che era uno che caricavano comunque era. Importante. Bisentini che era un politico ed era il presidente e Bodrato che è il sì. ministro della pubblica istruzione uh, vabbè parlano dopo un po' fanno un discorso Bodrato fa il discorso e dice speriamo che attraverso Olivetti possiamo cominciare a sperimentare il computer nella scuola eccetera eccetera io non so se queste cose forse sarebbe meglio non dirle ma perché non devo dire io? Sono successe, le penso io non capì niente, mi dico perché questo dice che vuole esperimentare con nella scuola? Già stiamo sperimentando noi che abbiamo dato 10 di barra 4 a a 10 insegnanti, che ci vuole sperimentare la zona? Per il computer glielo dai e sperimenti nella scuola. Vicino a me c'era un giornalista di un quotidiano economico. Io non so perché dissi, diceva, gli altri non vedo niente, cioè, quello vuol dire, dipende, Deve... dammi i soldi, Se tu mi dai i soldi, io faccio comprare il computer alle scuole. <ride>
0: c'era sotto. Bo, <ride> magari non è
2: proprio così però comunque obiettivamente ma perché metti il sono di istruzioni quando si presenta il pc se non è perché effettivamente pensi che vuoi fare un tipo di però poi sul serio e comunque vabbè so, non voglio... Vabbè, è così. Punto, voglio anche dirti una cosa contraria
1: mm.
2: eh, la, la, la più grande forza stupida se non mi vengo in mente forza è stata questa però vorrei anche ehm, arrogarmi un, un, una previsione un corretta abbiamo detto nel 98 mi pare eh, una frase tipo vado molto in, troppo in là se dico che un giorno avremo una cosetta grande come un francobollo che fileremo in un oggetto che se farà tante cose fra cui eh, telefonare e, e eh, quale potremmo mettere, eccetera, eccetera, cioè praticamente avevo lo smartphone <ride> pre-immaginato sì, pre, pre lo eh, esatto. smartphone e però le avevo detto un po' alla Giulio Verneo come cosa e eh, vabbè, vabbè, siamo sì, il... non mi voglio fare con Giulio Verne, per carità, perché... <ride> però prima o poi era... però che poi...
3: Vabbè, Jobs probabilmente si, leggeva i miei c- microcomputer, vero? <ride> Steve Jobs leggeva i microcomputer vabbè dai Roberto non <ride> l'ha
0: inventato Steve Jobs lo smartphone no, l'ha super... fatto bello però eh, okay. l'ha inventato...
3: <ride> per chiudere Marco, cosa leggi tu al giorno d'oggi se leggi qualcosa di riviste cartacee informatiche do- dove ti informi se-, se ancora ti informi leggi?
2: devo essere sincero, voi siete molto utili per questo perché ogni tanto discutete di qualche cosa io sento, vedo e, mi, e soprattutto seguo così non, non seguo tantissimo perché dato che non è più diciamo, una professione sono un po' appresso ma non più, non, più di, non più di tanto d'altra parte mi pare che non ci sia un gran panorama editoriale in giro no. e d'altronde non voglio buttare e buttare fango, buttare cenere, eccetera, però all'epoca era possibile fare delle riviste, delle riviste fatte bene perché c'erano delle cose da dire che erano abbastanza obiettive. Oggi siamo da un po' di anni nel regno del forse e quindi dare certezze è molto più, molto più difficile. Questo fa, fa decadere la necessità di certe cose. Sì, l'attivo di cultura di come si fa questo, non fa quel linguaggio, eccetera, è un conto però il funzionamento degli oggetti eh, diciamo è un po' più aleatorio no quindi insomma. ho capito
0: perfetto, perfetto. Bene. va bene niente, concludiamo quindi allora innanzitutto ringraziamo tantissimo Marco per questa bellissima intervista per aver e fatto anche... questa storia dell'editoria informatica italiana e nel caso particolare la storia di MC Microcomputer e di quello che c'è stato prima e ricordiamo che Archeologia Informatica è una trasmissione prodotta da Simone Pizzi per Time Radio, ci trovate sempre ricordo sul sito www.archeologiainformatica.it e su tutti i principali eh, di, di, aggregatori. portali di, aggregatori di podcast quindi da iTunes eh, a Google Podcast eccetera, mi raccomando iscrivete, iscrivetevi al feed RSS, recuperate le vecchie puntate, perché facciamo questo podcast ormai dal 2014, che spesso sento persone che non hanno mai sentito i primi episodi, quando li sentono sono ancora attuali, visto che parliamo di storia, quindi non diciamo non invecchiano, anche se sono vecchi, <ride> e... Mh ringraziamo Roberto che ci ritroveremo presto magari per uno speciale di cui non so se possiamo già annunciare che cosa ma parleremo di un compleanno importante insomma di, esatto. di 2022 e, eh, grazie ancora Marco metteremo nei link poi eh, nelle, nelle, nel, nei commenti metteremo il link anche di dove trovare e poter scaricare RC eh, retrocomputer il numero che hai fatto che è ancora disponibile online giusto Marco? Ciao. Sì, ok, che
2: avete fatto. E, sì, che e chi fatto ci così. vede
3: su YouTube può vedere che cosa stai mostrando, Marco.
2: Ecco, mi diverte. Questo era il database dei primi, dei primi tempi. Floppy. Eh, non più. Sì, per per troppo, chi ci sta
3: solo ascoltando è un contenitore di, di floppy disk.
2: Ma quali floppy disk? Queste sono le schedine di carta. Ah, eh, no, ah no, Nemmeno, è una, una eh, specie di cos'è? Un Rodex. Beh, qui la guarda, è, capito, è un... Primo numero di MC, prova di radari, dalla DVE con tutti i riferimenti, eccetera. il dovresti... 1981? Analogici. Dovresti,
0: dovresti scansionarle per tenerle <ride> come, come archivio. Va bene, grazie ancora, e buonasera grazie a tutti gli E Ci sentiamo presto alla prossima puntata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Scrivi e premi controllo. Avete
1: una